0: Bienvenidos al podcast de Conexión Red. En este espacio hablaremos sobre los temas más relevantes de y para la comunidad universitaria y cómo podemos trabajar juntos en busca de la verdad y el bien común. La inclusión de diferentes miembros de la comunidad universitaria nos permite conocer sus historias y experiencias únicas y aprender de ellas para enriquecernos y crecer como comunidad. Como organismo máximo de liderazgo estudiantiles, en la UPAEP, el Comité Red se rige por los valores de riqueza, esperanza y dignidad. Dichos valores fueron señalados por el Papa Juan Pablo II en su última visita a Morelia, dirigida a la juventud mexicana. Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de escuchar y aprender de nuestros líderes transformadores, quienes son un ejemplo de cómo podemos vivir una vida enriquecedora, llena de esperanza y dignidad. Acompáñanos en esta travesía para descubrir todo lo que nos tienen por compartir.
1: Así es, y pues actualmente sabemos que la tecnología ha permeado en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la educación hasta el trabajo y el entretenimiento. Las empresas líderes en tecnología, como las conocidas Funk como Facebook, Amazon, Netflix, Google y Microsoft, han tenido un impacto importante en el mundo gracias a su capacidad de crear soluciones innovadoras que han transformado por completo la manera en la que interactuamos con la tecnología. Mi nombre es Paola Tallaps, miembro de Comunidad Red.
0: Y mi nombre es Felipe Fósil, miembro de Comité Red.
1: Y esto es Conexión Red. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy, Contamos con la presencia de Georgina Cerón, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad de las Américas Puebla, UTLAB, e Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPRIBE, quien recientemente acaba de recibir una oferta para realizar un Explore internship en Microsoft este verano. ¡Bienvenida Georgina! Es un gusto tenerte por aquí.
2: ¡Buenos días! Eh, Buenas noches, donde sea que estén. Eh, es un gusto estar aquí de igual manera y muchas gracias por recibirme.
1: No, al contrario. Y pues, primero que nada, queríamos felicitarte por esta gran oferta que has tenido. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te imaginabas conseguir esto?
2: Eh, bueno, muchas gracias por las felicitaciones y la verdad no, estoy muy emocionada. Todavía no me lo creo. Eh, ya falta poco para mi start date, pero aún así como que estoy muy emocionada, pero todavía no me imagino lo que es tener que ir allá, a Estados Unidos.
0: Sí, nos imaginamos que ha de ser una, una gran sorpresa. Pero bueno, una de las cosas que más nos sorprendieron de ti es el hecho de que estudias dos carreras al mismo tiempo y en dos universidades diferentes. Platícanos, ¿qué es lo que te llevó a estudiar dos carreras?
2: Ah. Principalmente pues eh, cuando yo estaba en mi proceso de universidad, yo de, de elegir la universidad, yo estudié en la preparatoria Upaep Cholula y pues estaba en el proceso de decidir en qué universidad iba a estudiar y qué carrera iba a estudiar. Y pues eh, yo durante la preparatoria hice proyectos relacionados un poco con electrónica, eh, lo básico. Igual había muchos eh, proyectos en la prepa que te impulsaban a como tener esta parte de, eh, de conocer o acercarte a la electrónica o el diseño de prototipos porque es una existe una línea de formación profesional en las prepas de la UPAEP que se llama diseño de prototipos y te acercan a hacer como robots en arduino o también la impresión 3D, el dibujo por computadora y estos son aspectos que engloba la carrera de mecatrónica por lo tanto yo estaba como muy emocionada y una parte de mí se inclinaba mucho por estudiar ingeniería mecatrónica sin embargo también eh, cuando fui avanzando como en estos proyectos de mecatrónica eh, me fui dando cuenta que como para llevarlos un paso más allá o o, o sin sí, mejorarlos eh, necesitabas como el conocimiento de programación no eh, para programar microcontroladores o micro, o micro procesadores usas lenguajes de programación y de ahí fue donde inicié como a involucrarme un poco más con saber programar y la verdad es que cuando empecé a intentar aprender eso y tuve un curso igual al final de eh, la prepa 1 de programación, fue como que me enamoré mucho del de proceso y de las posibilidades que llevaba y de las bondades que tenía esta carrera de ingeniería en sistemas en el hecho de que pues como es la, es una herramienta para generar tecnología que se pueda aplicar en cualquier área. Yo decía mm, que la parte de lo que puedes llegar a hacer y las áreas en las que puedes ejercer dentro del de solo hecho de saber desarrollar programas eh, era muy amplio y me llamó mucho la atención y por lo tanto estaba muy indecisa en, en este proceso de decidir carrera, pero pues me conté con las posibilidades de obtener como los recursos para estudiar tanto en la UDLAP y en la OPEP por apoyos financieros y becas. Entonces mmm, me animé a, a tomar este reto de como aceptar en las dos universidades y, eh, los apoyos. Y pues enviar mi solicitud y eh, listarme en, en otoño de 2019 creo eh, Que fue cuando entré a la universidad Y pues así fue como mi proceso de, de decidir ambas El hecho de que no podía decidir entre ingeniería en sistemas y mecatrónica Y a pesar de que son eh, muy eh, similares en cierto aspecto eh, pues es como este complemento de, más que nada de mecatrónica a tener como el área de sistemas de manera más especializada o el área de programación.
1: Oye, Geo, pues wow, digo, creo que con todos estos antecedentes, pues yo creo que una parte primordial es tener como claro esa línea en la que queremos ir, ¿no? Y más en esta parte, pues, saliendo de la prepa, introduciéndose, descubriendo el mundo. La verdad sí resulta bastante, pues, interesante y sobre todo admirable que hayas decidido estudiar dos carreras y cada una con su complejidad particular que tienes. Entonces, también para este punto quisiéramos saber, pues, ¿Cómo le haces para manejar tus estudios, las actividades extracurriculares, tu tiempo libre y demás? O sea, ¿cómo, cómo te ha ido con esto?
2: Pues realmente ha sido un gran reto, considero, eh, pues el manejo del tiempo y específicamente en organización probablemente el manejo de los horarios. Eh, el tener que meter como... Eh, Horarios en ambas universidades y es un reto en el que debes estar buscando, como a cada rato, cuando suben los horarios disponibles, cómo hacer que todo encaje, que pueda meter la mayor cantidad de materias posibles, como para no atrasarme mucho en mis planes de estudios en ambas universidades. Y pues a veces es simplemente también un poco en el proceso no tener miedo como a no seguir el plan de estudios tal cual va, sino pues hay veces que las que tengo que meter materias de semestres más avanzados y dejar materias de semestres más atrasados eh, de más abajo y luego ir como mezclándolo y pues tener un en el momento la tomar decisiones de pues unas que no se ven Tan buenas en el momento pero pues al final es lo que se puede llegar a hacer y pues también eh, otros aspectos en, en como el día a día de mis materias es como siempre llevar un registro de, de todas las tareas que tengo que hacer y todas las fechas y pues Siempre a mí me ayuda mucho anotar todas como mis tareas, o sea, las más importantes en un pizarrón, no importa si sean como para la siguiente semana o para dentro de un mes, porque como en mis tiempos libres o en los ratos que no tengo nada que hacer, pues poder avanzar un poco me ayuda a que nunca se me junte tanto bueno, la mayoría de, su, de, lo, de sus posibilidades, eh, las tareas y, y, y como poco a poco igual también ha habido ventajas considerables creo en, en hacer esto ya que creo que en muchos o antes yo en la preparatoria y al inicio tal vez de la universidad tenía como un poco de miedo ante los exámenes el tomar un examen de antes era como de una cuestión de que te daba como un poco de miedo y, y a veces un poquito de ansiedad si era un examen difícil eh, y aspectos así pero pues ya cuando tienes que tomar muchos exámenes eh, y casi todas las semanas ya es como parte del día a día y, te, y, a, bueno, y a mí me hizo como eh, hacer estrategias para que pues realmente ya no estudio para exámenes, sino estudio como en general eh, entender bien los temas del día a día. En la mayoría de sus posibilidades Y así como que siempre estar lista Para responder las preguntas En clase o en, el, o en Ciertos casos en el examen Y pues eh, Igual es Un reto Que como La coordinación De el transporte Pero con eso eh, Pues cuento igual mucho con el apoyo a veces de mi familia de que me puede, a veces me lleva y me trae o a veces yo uso bicicleta para ir a la universidad que está cerca y también pues a veces tener que usar transporte público en los días que pues de verdad ya no hay otra opción y pues como mm, mezclar todos los recursos que tengo siempre disponibles para pues resolver cualquiera de esos temas. Y pues al final creo que sirve mucho, ha sido experiencia enriquecedora en el aspecto de solución de problemas, como pueda, eh, eh, y con los recursos que tenga, pero sí.
1: Sí, no, totalmente, súper interesante, una combinación, pues, de bastante disciplina y sobre todo me llamó la atención esta parte que decías, ¿no?, de poder aprovechar todos los recursos al máximo, porque me imagino que aquí el tiempo pues juega un papel muy, muy importante.
0: Sí, de igual manera eh, me parece muy interesante todas tus estrategias que utilices para iniciar tu tiempo y en lo personal me voy a robar la idea de anotar todas las tareas que tengo en un pizarrón porque luego se me va la onda y ya no sé en qué momento estoy haciendo qué cosa, entonces, pero bueno, entonces son, son muchos de los retos que se tiene que afrontar. Eh... Hablando de, de, de un poquito de esto, de bueno, tu, tu rutina y todo esto, ¿qué, qué crees que es lo que más, más te ha ayudado en tu vida diaria para poder obtener esta oportunidad tal como es conseguir una, una oferta de Microsoft?
2: Pues, en eh, mi eh, vida diaria, tal vez no haya como algo que haga todos los días, pero en general, eh, todo lo que, en todas las oportunidades que tengo, eh, siempre tengo una mentalidad de aceptar la mayoría de las ofertas que se me presentan, eh, desde hacer proyectos, tra trabajos en equipo, meterme a cursos. Si tengo los recursos eh, para to para tomar cualquier oferta que se me presente, eh, normalmente lo intento, lo tomo y, y me ha sido de mucha ayuda y ha sido muy enriquecedor porque son aspectos desde hacer proyectos que me han servido muchísimo para mi currículum como lo es eh, los proyectos de expociencia de la UPAEP desde la prepa o también eh, muchos proyectos de la universidad, algunos proyectos de la universidad que tiene eh, que tiene el área de mecatrónica y de ingenierías en general. Eh, además de, pues, el hecho de tomar las dos carreras, eh, también es como de esta predisposición que tengo yo a que si tengo una oportunidad o me ofrecen participar en algo, eh, tiendo mucho a decir que sí, porque a pesar de que diga, que, que, que diga o piense que mi agenda está ajustada, como una parte de mí le gusta estar involucrada y cree que pues de cualquier experiencia ya sea una experiencia en la que solo es trabajo técnico o una experiencia en la que haces, eh, sirves como de maestro, eh, de todo obtienes como mucha eh, mucho conocimiento y es enriquecedora, enriquecedora, enriquecedora normalmente todas esas experiencias extracurriculares, ya fuera de hacer tareas, hacer exámenes, y pues es algo que te ayuda mucho ya cuando, como mencioné, eh, te sientas y tienes que escribir aspectos como tu currículum, que eh, aspectos de proyectos externos y también de voluntariado son muy importantes. Sí, totalmente, yo creo
1: que es bastante interesante ir viendo pues cómo el conjunto de todos o la suma de todo es lo que al final pues te ha llevado hasta donde estás hoy en día, ¿no? Y pues resulta bastante interesante porque también nos gustaría saber si crees que el estudiar en dos universidades distintas pues te ha ayudado a conseguir esta oportunidad en Microsoft. Y pues también que nos platicaras un poco acerca de cuáles son esas actividades que has podido realizar dentro de UPAEP que han sido más significativas para
2: pues llegar hasta donde estás hoy en día. Yo creo que de las actividades más significativas que he realizado ahora en la UPAEP um, han sido pues eh, participé en un congreso en, por el segundo semestre de Física, que fue una experiencia eh, como que reforzó este aspecto de la investigación para mí, que creo que es algo que me está gustando mucho, y era un congreso de Física sobre ciencia de materiales, entonces eh, igual no tiene nada directamente que ver tal vez con programación o electrónica, pero pues es una área de las ciencias y, y como mencioné tiene mucho esto de, de todo el proceso que conlleva un trabajo de investigación, hacer un cartel de exposición y aspectos relacionados. Otro tal vez ha sido las pequeñas participaciones que he podido tener en lo de en el club que existe de programación competitiva de la UPAEP que ha sido... Fue mi primera aproximación a lo que es la programación competitiva como tal y ha sido una experiencia muy bonita en la que he podido aprender muchos, muchas cosas de programación eh, como tal y pues ha habido concursos como tal eh, o, o el hack, un hackathon que hubo apenas de como programación competitiva en la que también he estado como en este entorno de eh, programar en, de manera colaborativa que creo que es muy, mmm, que será como muy, esa experiencia me va a servir mucho, creo yo en, mi próximo, en mis próximas prácticas porque esto de programar en pares es una técnica muy común y es un, y se nota cuando estás eh, programando en conjunto con otra persona eh, lo fácil, lo rápido que puede ser eh, las ideas si tienes una interacción correcta. Otro aspecto también ha sido que puedo participar en, apenas que sigo participando en la OPAEP es el proyecto de HAP que es esto, esto, esta iniciativa del de área, creo que de electrónica, para lanzar como un dispositivo que mida ciertos gases de... En ciertos gases que pueden que llega a emitir el volcán y pues ya estaba en el equipo de programar el Arduino y, y la Ras la Raspberry eh, con los sensores y entonces también ha sido una experiencia que me ha gustado mucho por este aspecto de que integra como tal la parte de programación, pero ya con la parte de microprocesadores, microcontroladores de electrónica, que es una de las. Co es como un proyecto que engloba mucho a mm, mis dos carreras. Y retomando eso, pues eh, considero que eh, el hecho de estudiar dos carreras, mm, sinceramente, no sé qué tanto impacto en mi proceso de aplicación y en mi proceso de aceptación, porque como tal, pues ustedes sabrán o las personas que han estado, en, a, están interesadas en este mundo de trabajar en estas grandes compañías de tecnología o como desarrolladores, eh, saben que incluso hay gente que llega a esos puestos, a esos grandes puestos sin haber estudiado una licenciatura porque existen muchas maneras eh, de también de aprender a programar eh, desde, manera, desde una manera autónoma. Eh, y pues incluso pues, con una licenciatura a veces es más que suficiente. Sin embargo, yo creo que, que no fue la principal razón el hecho de como tal estar en ingeniería de sistemas o ingeniería mecatrónica, sino más lo que involucra que haya tomado esa decisión como tal de estar en las dos universidades y poder eh, llevarlas eh, estos aspectos de organización, de, de, de organización y de tiempo y de habilidades de aprendizaje para poder eh, pues llevar ambas eh, de una manera que se puede decir bien eh, relaciona como mis promedios y entonces eh, como lo que eso involucra en mi persona yo creo que eso fue algo que se notó en el hecho de que estuviera inscrita en ambas sin embargo, no creo que solamente haya sido eso, sino en que tengo muchos como, como proyectitos de, relacionados con varias áreas de las ciencias y de las ingenierías y que realmente eh, el perfil del de programa en el que apliqué es de Explore. Y lo que buscan no es como conocimiento técnico de eh, saber muchos lenguajes de programación o conocer muchas herramientas, sino que se vea en el perfil de la persona o el estudiante eh, esta, esta, real, esta habilidad y pasión realmente por el aprendizaje y la tecnología en específico.
0: Ok, súper interesante todo lo que nos platicas ahorita de estas bueno, pues habilidades de que vas agarrando de diferentes eh, proyectos a lo largo de toda tu vida universitaria. Eh, entonces, bueno, ahorita, entrando más en el tema, ya ahorita que lo mencionas, acerca del Explore Internship, eh, cuéntanos qué es hacer, cuál es este programa y cómo fue tu proceso de aplicación.
2: Bueno, eh, pues como tal... El programa de Explore es un programa eh, de Microsoft. Eh, estas, como mencionaron Fangs, tienen varias de ellas programas para eh, no graduados o para personas que están en sus primeros, uno, primer y segundo año de universidad. Con este con esta tendencia a tener experiencia antes de graduarte, porque pues, cuando aplicas a muchos trabajos ya te piden un poco de experiencia. Entonces, esta gama de, de prácticas eh, es para personas con, con carreras relacionadas a las ciencias computacionales, pero no necesariamente debes estudiar ingeniería de sistemas computacionales o ingeniería en software para aplicar puedes puedes simplemente tener un estar estudiando ingeniería mecatrónica ingeniería eléctrica o aspectos de disciplinas técnicas relacionadas para aplicar y pues sí un conocimiento en programación pero pues puedes tener como, como incluso como ingeniería aeroespacial que hay en la universidad eh, podrían aplicar. Eh, pues eh, como tal, el programa es de 12 semanas o 3 meses para eh, como mencioné primer o segundo año, o incluso si ya estás en casi el quinto eh, creo que incluso lo aceptan a veces eh, y este es un programa eh, como en específico el de Explore es de varios roles que puedes tener como dentro del de ámbito de la empresa, no solamente es de desarrollo de software o como software ingeniero en software, sino también hay, se divide en otro rol que se llama Program Manager, que sí, Program Management, y es de manejo de, de como de proceso de, pro, de producción de producción de software eh, entonces también es como este proceso de eh, relacionar clientes con el ingeniero en software de preguntarle al cliente qué es lo que necesita y tú también conocer lo que es posible realizar eh, en base a tu contacto con el ingeniero en software entonces es como este intermediario y pues es eh, técnicamente este internship es de mitad rol de Program Management y mitad de Software Engineer eh, y pues realmente eh, como mencioné lo tienen varias empresas de las llamadas fans. o pero eh, en específico Explore es el que conozco que lo divide en, en estos dos roles y además algo que tiene mucho micro en, dentro de sus valores es la diversidad entonces este es un programa que, es que está disponible para eh, personas de Canadá, México y Estados Unidos y que ellos eh, eh, de, literalmente en la descripción dice que ellos eh, ¿Ellos les, les gusta o eh, está un poco también dirigido para personas de eh, afroamericanas o hispanas o de varias etnias, por así decirlo, eh, por este aspecto de que tienen mucho de la diversidad y de la inclusión y de la accesibilidad. Entonces, esos son algunos de los valores de la empresa y también es una de las razones por las que eh, a mí me emocionó un poco formar parte más de, este, de esta comunidad. Y pues realmente los únicos requisitos es formar de Norteamérica, eh, estudiar en la universidad en tu primer y segundo año y pues esos son los requisitos principales y pero también hay eh, como mencioné eh, prácticas para eh, personas que ya están acabando la universidad o que están en otro, en otra etapa de, de su proceso y también solo no está Microsoft, también hay otras empresas como Google, Facebook y Amazon que tienen sus programas tanto para personas que ya se van a graduar como estos primeros y segundos años como es eh, Google Step, Uber Star, para estos que están apenas iniciando el proceso de universidad. Pues está bastante interesante y digo, todo este proceso de pues para adentrarte y
1: que fueras aceptada y demás, ¿de cuál crees que haya sido el mayor reto al que te enfrentaste? Y también, ¿qué consejo te hubiese gustado que te dieran antes
2: de comenzar todo este pues, proceso que viviste? Eh, supe de, este, de estas oportunidades por una amiga de la universidad que había sido aceptada y que cuando la conocí estaba como yo, que apenas iba a ir. Y, y ella ya fue y cuando regresó me dijo como aplica, desde antes me había dicho aplica y, y pues ella estuvo como insistiendo y como también eh, insistiendo pues a mm, todas las personas que conoce del de área Diciendo aplica, estas son un, oportunidades muy buenas, no es tan difícil entrar y ahora yo me siento igual diciendo lo mismo porque, eh, porque a las personas que están un poco, aunque sea estás un poco interesado o oh, dices, ay, sería muy padre estar ahí, pero no sé si tal vez tenga todas las capacidades o todos los recursos o todas las herramientas disponibles. Pero si estás un poco interesado, yo sí, o sea, igual invito a quien sea que quiera que diga, estoy interesado a hacerlo, a investigar, a ver cómo es el proceso y créanme, no es, no es muy difícil entrar, no es imposible, no necesitas estar estudiando dos carreras para ser aceptado ni para entrar eh, no es un proceso tan difícil, las preguntas que te hacen eh, en este internship en específico no son muy complejas simplemente quieren ver mucho esta pasión por aprender y pues mi proceso como tal fue que me, ella me, estuvo, me, me, me lo mencionó ella hizo también un curso para este proceso de cómo hacer tu CV cómo aplicar y yo recuerdo que pues por lo mismo de mis tiempos solamente pude ir a la primera sesión, pero con la primera sesión ella dio muchísimos recursos y muchísima información y con eso y andarle preguntando y que ella siempre, me, pues, siempre estaba muy dispuesta a responderme mis preguntas y apoyarme y ayudarme en todo el proceso, pude conseguir hacer todo el proceso y pues básicamente yo realicé mi CV, es recomendable que también hagas un portafolio con todos tus proyectos relacionados con ingeniería en sistemas en específico, pero pues también si tienes otro tipo de proyectos relacionados con estas áreas de, de la ciencia, mmm, lo, lo, lo compartas en, en algún tipo de portafolio y también lo adjuntes cuando envíes tus aplicaciones. También hay una plataforma muy o una comunidad muy amigable en Discord para personas latinas que quieren entrar a este tipo de empresas que se llama, se llama Proyecto Nutria y es una muy genial comunidad de muchas personas que te ayudan y te te hacen entrevistas de prueba cuando los necesitas, te checan tus, eh, tu currículum cuando los necesitas y bueno, en, también estuve eh, en este, en esta, en esta comunidad eh, también dan como listas de procesos de aplicación y pues lo que yo hice básicamente fue hacer mi currículum, eh, no hice un portafolio pero como mencioné es recomendable. Eh, y a través de los links que proporcionaban en esta plataforma de Discord, yo me puse a enviar mi currículum a todo lo que veía, apliqué a Microsoft, apliqué a Google, apliqué a Google en Taiwán, aplicaba a todo, porque yo iba con la idea en ese momento de no tanto ser aceptada, sino tener esta experiencia de lo que son las entrevistas, desde una edad temprana porque sabía que igual cuando saliera de octavo semestre me iba a encontrar con que tenía que hacer muchas entrevistas y encontrar trabajo y dije pues una vez me voy familiarizando con lo que es este proceso hago mi currículum eh, digo no pierdo nada y pues yo apliqué y pues yo creo que el problema con que, que fue más importante para mí que al final por cuestiones de apoyo de mi familia y es, incluso suerte pude superar fue este hecho de que la verdad yo apliqué a todo esto sin expectativas de nada pero oh, yo te digo está bien aplicar sin expectativas porque así no quedas triste pero realmente yo no pensaba quedar eh, entonces hasta cierto punto lo hice algunas cosas mal porque realmente no tenía una mentalidad de hacerlo para ganar, simplemente tenía una mentalidad de hacerlo y pues lo que importa es el camino y la experiencia y no tanto el resultado, pero como que esto también me hizo hacer muchas, tomar muchas decisiones incorrectas o equivocarme en este proceso que me pudo afectar muy gravemente al punto de no quedar y nunca haberme enterado. Eh, porque yo cuando apliqué, recuerdo que apliqué un, un tiempo así muy X que tuve en la biblioteca de la escuela que me cancelaron una clase. Y dije, pues me voy a poner a aplicar. Y lo que me pasó fue que perdí mi contraseña de, mis aplica de mi aplicación. Entonces, luego. Eh, y perdí específicamente la de Microsoft Covers Había aplicado a Amazon, a Apple, a otras empresas Y esas cuentas sí las tenía Pero no sé, en, en un momento había hecho una cuenta nueva Y perdí el, el correo Y una parte de mí dijo, bueno, ya Solamente fue aplicar, no importa si eh, perdí el correo Y ya, pues ahí se quedó mi aplicación en la deriva Pero luego... Un, pues mi familia, mi específicamente mi hermano me dijo no pues intenta aplicar otra vez, pero eso lo hice como un mes después de que ya había aplicado intenta aplicar otra vez igual con todo, todo igual la misma información el mismo currículum para que todo se vea igual y lo que sucedió fue que recibí una respuesta en LinkedIn de por qué había aplicado otra vez si ya me habían dado una entrevista y yo me en ese momento dije no fue un momento de mucho espanto porque dije o sea, mucha emoción y mucha felicidad porque había quedado, habían aceptado la entrevista y la entrevista realmente, eh, este, este proceso de, de pasar del currículum en la entrevista es el más difícil en el proceso. Entonces para todos los que están asustados por las entrevistas... Eh, Mejor no piensen tanto en eso y piensen en poner un bonito portafolio, un bonito currículum, porque es el proceso, es la etapa más difícil a pasar en todas estas empresas. Muchas veces quedas gosteado de todas estas empresas, nunca te responden, como pasó en todas las demás, pero cuando te responden es una oportunidad muy grande, porque recuerdo que una vez vi unos porcentajes de probabilidad de... De glassdoor de como para pasar de la etapa del currículum a tener una entrevista era como un 5% y ya pero ya en las entrevistas eh, era de un 50% en cada etapa y solo son dos entonces eh, es una muy buena probabilidad de que si ya te dieron la entrevista y tú le eches muchas ganas de estudiar en tu entrevista quedes entonces eh, pues eh, yo tuve este proceso de tener que reagendar mi entrevista muchas veces por todo esto de que perdí mi correo Pero pues al final eso jugó para bien porque pude tener mi entrevista un poco después Y eso me dio tiempo de que fuera las vacaciones de invierno y poder estudiar para las entrevistas Creo que es importante estudiar para ellas eh, Como mencioné puedes hacer muchos mocks o entrevistas de práctica eh, con amigos o con personas de la comunidad que mencioné de Proyecto Nutria que te ayudan, que te dan tips y con que tú estudies y hagas muchos problemas tal vez de programación clásica de estructura de datos en LeadCode que es la plataforma como base o más conocida, eh, tú puedes llegar a tener un buen nivel para presentarte a estas entrevistas y también practicando algunas... Aspectos como de behavior o aspectos de conducta, de cómo te preguntan cuál es tu mayor debilidad, que no respondas, no tengo debilidades, cosas así, eh, estudiándolas. Eh, fue como yo eh, estudié en invierno alguna, un par de semanas, eh, tuve muchas entrevistas eh, con, de práctica con muchos amigos y con eso fue con lo que me presenté y logré tener eh, esta oferta.
1: Wow, no, y Yo creo que también, o sea, resulta súper importante destacar siempre esta parte de la perseverancia, ¿no? De pues estar ahí, de si no se pudo ya en una, pues vamos con la otra y la que sigue. Y también, sobre todo, esta parte muy importante de dejar que nos acompañen en este proceso aquellas personas cercanas a nosotros que nos quieren, como es nuestra familia o como no es un buen amigo, para que siempre esté esta parte de pues, motivarnos a seguir adelante, a seguir alcanzando eso que queremos. Y pues sí, yo creo que es muy importante. ¿Tú qué opinas, Felipe?
0: E igual, yo de las cosas que más quiero destacar es precisamente esa resiliencia de decir, bueno, no me aceptaron, bueno, lo vuelvo a intentar y hasta que en alguna caiga. Y bueno, no sabía este porcentaje de, de cuántas personas pasan al al no pasan el filtro de currículum. Eh, y pues bueno, al final de cuentas es un gran motivante para todas las demás personas que estén intentando llegar a estas eh, oportunidades. Que, o sea, que la probabilidad de que te rechacen es muy alta, ¿no? Pero aún así no, no dejar de intentarlo. Y, y nuevamente, o sea, si bien el apoyo de la familia y de los amigos está, eh, es muy valioso, también como esta comunidad, como mencionas de Proyecto Nutria. De, te pueden ahora sí que nutrir de, eh, de mucho conocimiento y experiencias de a lo mejor de, de que de otra forma no los hubieras conocido ¿no? entonces eh, creo que es algo que es muy bonito de que la comunidad se esté juntando para hacer eso y que pues tú de igual forma estés aquí para dar un poquito de esa eh, experiencia que, ha, que has ganado eh, ahora pues platicando ya ahorita de a futuro eh, de esta de tan emocionante experiencia que vas a vivir eh, no sé si ya sabes en qué sección de particular eh, de Microsoft vas a ir, eh, cuál va a ser tu rol o en qué producto si nos puedes comentar a grandes rasgos eh, vas a estar trabajando durante este verano
2: ah, pues sé que voy a estar en un equipo que se llama en general eh, la parte de Windows 365, pero uh, más a fondo aún no sé cuál va a ser mi rol en específico. Sé que en, en general eh, la aproximación de estos proyectos es que estés tú y tal vez otras personas eh, generando y desarrollando un proyecto desde cero eh, en compañía como con un equipo específico en Microsoft, pero pues eh, los proyectos el punto de las 12 semanas es que tú tengas toda esta experiencia de ver nacer el proyecto y verlo terminado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ese es como en general algunos aspectos tal vez técnicos que sea el momento del de proyecto y pues realmente no son muy aún específicos tampoco con algunas herramientas o el lenguaje de programación que voy a usar o ese tipo de aspectos porque pues dependen mucho del proyecto y ese lo defines tú con el equipo en ese momento creo cuando inicias ok
1: no pero pues, estamos muy seguros que sea donde sea que bueno más bien que en el proyecto en el que vayan a decidir emprender sea cual sea Estamos seguros que de una u otra forma va a tener muchísimo éxito. Muchas gracias. <ríe> y pues no quisiéramos, pero ya para finalizar, Geo, ¿qué consejos le darías a la comunidad universitaria que nos escucha y que también tiene esta inquietud de trabajar, no sé, ya sea en Microsoft, Facebook, Amazon y demás? ¿Qué les dirías? El consejo
2: que yo les daría a la comunidad universitaria, específicamente de ingeniería, porque es como los, las carreras más afines que están eh, relacionadas con este tipo de prácticas, es que se animen. Realmente creo que cualquiera, cualquier estudiante de estas áreas eh, tenemos la capacidad, si no exactamente todo el conocimiento necesario, tenemos la capacidad de aprender eh, y llegar ahí, eh, creo que una de las cosas que más me animó y que me comentaron a mí fue que nadie sabe a lo que va realmente y todos solamente llegamos a aprender, eh, ellos no esperan específicamente para este tipo de prácticas que ya se a hacer todo, es aprender, entonces yo animo específicamente tal vez a los de primer y segundo eh, año que pues tienen, están como más hacia este tipo de prácticas que se animen y lo hagan y que creo que no somos conscientes pero la UPAEP eh, en específico en esta área de ingeniería empodera a muchos a sus alumnos a que estén en proyectos extra. Eh, yo no conozco a ningún compañero mío de ingeniería que no esté en algún proyecto desde el hub, los cohetes, eh, SAE, eh, los, ATE, los como tal, lo de los de O sea, creo que existen muchos, muchos, muchos proyectos muy entretenidos y muy llamativos que... Eh, en los que nosotros ya hemos tenido como esta experiencia y este conocimiento en lo que es estar en un proyecto, trabajar en un equipo y eso es lo que buscan mucho ellos, ver personas que trabajen en equipos, que tengan esta experiencia y pues que tenemos con esto, eh, con el estar involucrados en este tipo de proyectos eh, el perfil que ellos buscan en cierto, en cierta manera
0: pues eh, pues muchas gracias por estos, estos consejos que pues, le das a la, bueno, a la comunidad universitaria eh, Acerca de pues, estas experiencias que, eh, que has vivido y que vas a vivir Y estamos completamente seguros que cuando... Eh, acabe tu periodo de internship, vas a regresar completamente renovada con un montón de ideas nuevas y frescas y seguramente con más ganas de comerse al mundo y tratar de eh, participar en más proyectos para volver a ir a, a, a Microsoft y poder este, crear proyectos aún más grandes. Entonces, pues pues nada, o sea, muchas gracias por, pues, por formar parte de este primer episodio de, de Conexión Red y pues nada, nada más que desearte eh, mucho éxito en esta aventura que estoy seguro que lo vas a tener y, y pues nada, no sé si quieras terminar con algún último mensaje que quieras decir
2: ah, Pues yo quiero terminar o oh, tal vez repitiendo lo mismo pero anímense, expliquen eh, busquen muchas, todas estas oportunidades conozco estas oportunidades en específico del área de sistemas y creo que en cualquier carrera de ingeniería es un buen complemento tener un buen nivel de programación, así que en eso yo lo aconsejo, pero igual no dudo que existan muchas otras oportunidades en cualquier otra área, existen muchas prácticas también a nivel de hardware y entonces yo eh, los animo a que busquen y encuentren todas estas, posibilidad estas posibilidades y aplicaciones que existen, porque pues normalmente es más el hecho de que no nos animamos, no buscamos pero las oportunidades están ahí y están a nuestro alcance entonces ¡Animense! Okay,
1: pues muchísimas gracias nuevamente reiteramos que ha sido un gusto tenerte aquí y yo creo que sobre todo esos consejos que nos das son bastante valiosos porque muchas veces es lo que nos hace falta como estudiantes, simplemente creérnosla que ya tenemos toda esa formación. Y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí y no nos queda nada más que desearte mucho éxito.
2: Muchas gracias y es un placer poder compartir mi experiencia con ustedes igual. Nos vemos.
1: Muchas gracias y...
2: Bueno, finalmente recordarles que nos sigan
1: en todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como Comité Red UPAEP.